0: Velkommen til Hjernesover, en podcast-serie om migræne. I den her podcast vil vi forsøge at skabe et opmuntrende rum fyldt med ærlig snak, inspiration og forskellige guides. Forhåbentlig kan det hjælpe dig, der selv lider af migræne, dig, der er pårørende eller dig, der bare gerne vil vide mere. Jeg hedder Anna. Og jeg hedder Mathilde.
1: Velkommen til. I dag skal vi snakke om at føle sig ude af lupet, uanset hvor man befinder sig i livet. Og når vi siger ude af luppet, så mener vi den fornemmelse af, at alle jævnælderne rundt om dig lever livet til fulde, spænder dig ud af med 100 km i timen og bare har styr på alting, og du kan ikke være en del af det, fordi migrænen begrænser dig. Så hvordan håndterer man af ens liv er sat ufrivilligt på pause i et ultimativt kontroltab, og kan der være lyspunkter at finde i frustrationen? Med det vil jeg byde velkommen til dig, Ea. Tak. Du og Anna kender hinanden fra et gruppeforløb på Dansk Kodepin Center, fordi du, ligesom Anna, også lider af migræne. Ja. Så vil du ikke starte med at sætte nogle ord på, hvem du er, og hvad dit forhold til migrænen er?
2: Øh, jo, det kan jeg godt. Øh, jamen, jeg, jeg hedder som sagt Ea, jeg, jeg er 25 år, og jeg studerer til dagligt på deltid øh, til veterinærmedicin, eller dyrløg jeg hedder det. Øh, Jeg har været på deltid siden halvdelen af min bachelor, så det vil sige, at jeg vil afslutte min bachelor her til sommer. Og det er helt klart migrænen, der er årsag til, at jeg startede med at være på deltid. Jeg har haft migræne faktisk så længe, jeg kan huske egentlig, altså siden jeg var helt lille, men dengang var det mere sådan periodiske anfald et gang om året, eller to, som er helt normalt. Og da jeg så startede på universitetet, så så begyndte det at blive mere og mere. Og allerede efter jeg tror et år inden i, engang, knap 8 måneder inde i mit øh, første studieår, der begyndte det at være så hyppigt, at de konkluderede, at det var kronisk migræne. Øhm, og øh, i slutningen af mit første andet studieår, der blev det til daglig migræne. Og det er det stadig i dag. Okay, så hvor mange anfald på en måned cirka? Øhm, jamen det... Det er lidt svært at, at sådan forklare, fordi det, det kan skifte virkelig meget. Men det plejer at være et par anfald om ugen, der så varer et par dage. Okay. Og det er derfor, det er daglig migrene, Fordi så, når det er ved at være slut, så kommer der et nyt anfald at tager over. Øh, nogle gange i slemme perioder kan det godt være daglige anfald, der kommer. Nærmest klokvis. Ja,
1: okay. Det er virkelig fedt, at du vil være med i dag øhm, og fortælle om det her. Anna, øhm, vil du ikke lige fortælle lidt, hvorfor det er ære, der er med? Jo, altså
0: som sagt så mødte Eja og jeg og hinanden ude i et gruppeforløb på Dansk Center, og jeg tror bare det var første gang jeg faktisk mødte et andet menneske. Jeg kunne spejle mig i, fordi ja, du satte bare ord på nogle ting, jer, som jeg virkelig kunne genkende fra mit eget sygdomsforløb, og det var bare helt vildt rart at føle, at jeg ikke var alene i, i det her øh, sygdomsforløb og i mange af de oplevelser jeg har med migrinen. Så da vi ligesom skulle finde gæster til den her podcast, så havde jeg bare ligesom hele tiden ære i, i baghovedet og tog så kontakt til dig. Heldigvis vil du gerne være med, så det er jeg bare <laughs>
1: yeah. helt vildt glad for. Øhm, ja. Så tak for det, vil ja, jeg sige. <laughs> ja, og I har jo netop begge to prøvet det her med at være lidt ude af loopet mm. øhm, i 20'erne. Og det kan man jo faktisk være, uanset hvor man befinder sig i livet, fordi der er jo forskellige faser og følelser og... Øhm, forventninger og pres, som man kan føle, uanset hvor gammel eller ung man er. Øhm, Vi I ikke starte med at sætte nogle ord på, hvilken oplevelse I, i hver især har haft med det? Øhm, det at være ude af loopet. Jamen, jeg startede
0: i 2018 på min uddannelse øhm, ude på Danmarks Media Journalister skolen, Og da jeg havde studeret i lige under et år, begyndte jeg at få migrene, Og det blev bare værre og værre og værre. Og til sidst, var jeg simpelthen så syg og havde stort set anfald hver dag, at min læge igen og valgte, at nu skulle jeg sygemeldes på fuld tid, og det var både for mit studie og for mit arbejde. Og det var sindssygt svært lige pludselig at se sådan hele det fællesskab, der var på mit studie, at jeg ligesom ikke følte, at jeg længere var en del af det, og de ligesom bare fortsatte, og jeg bare skulle være til, uden at, Lave noget andet end at prøve at få styr på min migrene Som jeg overhovedet ikke havde kontrol over Og i sommer øhm, Blev hele mit Hold færdiguddannet Ja fordi vi er jo også virkelig et hold Når ja. man går på det måde Det er rigtigt. Altså, det er virkelig ligesom en gymnasieklasse Vi er ja. virkelig tætte der, sådan, der skulle jeg ligesom Hæppe på jer og fejre jer At I alle sammen var blevet færdige Og at jeg ikke var en del af det øhm, det, var, det var virkelig svært Synes jeg. Og samtidig, altså udover ikke at have kunnet arbejde og studere, så har jeg også følt mig ud af loopet på den måde, at jeg, sådan, jeg har jo ingen kontrol over, hvad jeg kan og hvornår jeg kan det. Så det vil sige, at fester, sociale arrangementer, træning, det er totalt ud af min kontrol. Og når jeg så endelig måske kan tage til en fest, så er jeg jo ofte smerteramt. Jeg kan ikke drikke alkohol. Og det har været helt vildt svært, når folk så spørger sådan, hvad med dig? Hvad er du i gang med? og Hvad laver du for tiden? og Hvornår, hvornår skal du videre med din uddannelse? Er jeg bare står som sådan et stort spørgsmålstegn og sådan, jeg ja. håber det ikke. Altså sådan, det, har bare, det har virkelig føles som et nederlag, og som om, at, jeg ligesom, at det var ligesom ikke en del af planen.
1: Så det her med at have en ufrivillig pause, det, det er meget godt beskrevet. Ja. Er det noget, du kan genkende det, Anna siger? Eva? Altså helt vildt.
2: Det, og jeg tror altså for mig Har har jo været lidt anderledes Fordi du, du havde meget sådan Fra den ene dag til den anden Så var, det bare, så havde du, var du bare lagt ned ikke? Jeg, Det var jo ligesom et opløb over længere tid Og jeg tror i det opløb der arbejdede jeg Altså totalt i trods Med at det her, den her sygdom Den skulle tage noget som helst over mit liv Så jeg Altså gik til alle de former for behandlinger, jeg kunne finde Og jeg sagde bare ja til alt medicin, det skal man også Men altså, så mm-hmm. lægerne de tilbød mig Og jeg kunne bare mærke, at det blev værre og værre Der var virkelig bare ikke noget, der virkede øhm, Og jeg kunne også mærke, at altså, jeg blev mere og mere ked af det over det Og det var faktisk det, der, der fik mig til at kontakte min læge øh, For at få en henvisning til en psykolog Så jeg ligesom kunne lidt tage på forhånd Det her med eventuelt at komme ned i en depression Eller lignende, som jo faktisk er ret normalt Når man bliver ramt af en, af en voldsomt invaliderende sygdom Øh, og det var den psykolog, der snakkede med mig om, at jeg måske burde gå på deltid. Øh, og det tænkte jeg jo først over, var sådan lidt, øh, okay, kan man overhovedet det? Og da jeg så ligesom fik det undersøgt, så, så viser det sig faktisk, at mit studie er at af dem, der er egentlig er rimelig god til at gå på deltid. Men det betyder jo nemlig også, at man lige pludselig stopper med at følge med de andre. Altså, og mit studie, det er, det er meget stort. Man er 100, 180 på en årgang. Men, men man er alligevel, altså de har startet med at lave nogle lidt mindre grupper for en, og dem er man tættet med, og det var jeg også. Ja, jeg er stadig. Øhm, men det betød jo, at jeg lige pludselig altså godt kunne se, at de bare stak af. Ikke? Altså, jeg ligesom blev tilbage, og var der sådan, okay, shit. Øhm, der er lige pludselig meget langt til, at jeg overhovedet er samme sted, som de er. Øhm, og derudover, så er det også et studie, hvor øhm, man går meget op i at få øh, praktisk erfaring ved siden af studiet, det vil sige rigtig mange studiejobs, rigtig meget frivilligt arbejde, rigtig meget det ene og det andet og praktik, øh, som du selv skal ud og søge, og som du skal bruge tid på ved siden af studiet, som er rigtig hårdt i forvejen. <laughs> der er rigtig mange timer, der er også rigtig meget obligatorisk. Så det er ikke noget, du bare lader dig igennem. Og der kunne jeg jo ligesom bare se på alle de andre, at de var bare altså, kørt med to-tre jobs ved siden af deres studier. De kørte det bare ikke, og de bestod deres eksamener måske ikke super godt, men de bestod mig. Det er det vigtigste. Øhm, og, øh, og blev bare dygtigere og dygtigere og kunne mere og mere. Og der følte jeg virkelig den der med sådan der, okay shit, jeg er langt væk fra det her. Øhm, og det tog faktisk, altså det tog mig faktisk næsten et år, før jeg begyndte at acceptere, at. Altså det, det kommer ikke til at ske det her, at jeg kan det samme som dem. Øh, I hvert fald ikke så længe, jeg har, har det sådan her. Og i forbindelse med, sige, når jeg snakker med lægerne og sådan noget, så altså det, det er det ligesom dig, Anna, sådan, der er ikke rigtig noget medicin, der virker for mig. Så, mm-hmm. så det der med at skulle have et håb om, at, at jeg på en eller anden dag kan komme tilbage til det, som alle andre kan, den var også slue, mm-hmm. at at det kommer ikke til at ske. Altså, mm-hmm. øhm, og jeg tror også, der det hvor jeg har følt mig enormt meget sådan anderledes end de andre, eller hvad man kan sige, det er, når man prøver at tale om det. Fordi rigtig mange har en holdning til migræne, øh, mm. og hovedpine og ved, hvad det er. Og de tænker bare, Nå, hvorfor kan du ikke det? Eller sådan. Og man er bare sådan, jamen, det er fordi, jeg har det hver dag, og det er faktisk meget mere end bare smerte hver dag. Altså, det er ikke noget, jeg bare kan, kan ignorere. Så bliver det, kan jeg godt, men så bliver det bare være. Øh, og der er ikke rigtig den der forståelse for, at vi, vi kan man sige, ikke trække stikket, men tage det, tag det lidt mere langsomt. Ikke? Mm. Øh, fordi ellers så kan man sgu ikke følge med. Jeg tror, det er der, jeg har mærket den største. Sådan, det der med ikke at være som de andre.
1: Ja, men det er jo også det, der er virkelig sorgfuldt, når mm. man sindssygt gerne vil det, ja. og man er bare begrænset, og du kan ikke gøre noget.
2: Mm. Ja, helt vildt.
1: Så bare det, du siger, du har accepteret det, men at det tog noget tid. Mm. Altså bare det, at du har kunnet nå det dertil, tænker jeg, er en kæmpe med drift. Og det, det samme med dig, Anna mm-hmm. også.
0: Jamen, det er også hårdt at arbejde.
2: Er, altså, så, ja, ja, jeg vil sige det. Er, altså... Jo, jeg har accepteret det, men det er sådan en, en, en ruttig bane, ikke? Altså, det går lidt op og ned, altså jeg nu ved, ja. Klar. Altså, det er jo meget sådan, du ved, sådan en dag, så synes man egentlig, det er okay, og så får man en pisse dårlig uge, og så er man bare kæmpe trods og siger fucking alt, og prøver at gøre, hvad man kan, ikke? Ej, det er så
0: rigtigt. Jeg, jeg kommer til at tænke på det der med sådan, at jeg sådan overordnet set nu har accepteret sådan, at ja, jeg er bagud, og jeg kommer ikke til at færdiggøre med de andre, men da jeg så stod den dag og så dem blive færdige, altså... Shit, det ramte mig op, og virkelig. Og, sådan, og netop sådan lidt som en rotjoban. Altså, der er bare tidspunkter, hvor det gør mere ondt end, end andre. Og det tror jeg også bare er helt vildt vigtigt at rumme, fordi det er også en del af den her acceptfase, tror jeg. Sådan. Ja,
1: ja. Altså, det tænker jeg da også. Klart, man må også give sig selv langt nok linje til at sige, hey, i dag er en dårlig dag, fordi man ser, at en af ens tidligere studerende har landet et eller andet drømmejob hos den fedeste virksomhed. Så er det okay. I dag er måske ikke lige den dag, hvor jeg er mit mest rummelige jeg. Mm, jeg, <laughs> det så. jeg ikke, ja. altså, men så være rummelig over for dig selv i stedet for, mm. forstår jeg også lidt. Ja. Hvad med sådan noget som dating? Hvordan, hvordan fungerer det, når man er begrænset? Fordi det er jo også en måde at være ude af lupet på. Jeg har ikke en kæreste. Um,
0: jeg har været under over off lidt på dating-livet. Hvad hedder det? Dating-markedet. Ja. Det lyder også mærkeligt. Dating-markedet. Yeah. Jeg vil sige, at det, det er skidesvært. Ja. Fordi, for eksempel, hvis man er på en dating-app. Så det første, at folk spørger sådan, Ej, sådan, hvad laver du så dagligt? Eller må jeg ikke invitere dig på en øl? Og så er det bare, så, skal man til at, så skal man til at forklare. Så det der med, at jeg jo anstrenger mig for, at migrænen ikke skal være min identitet og fylde det hele. Så bliver det bare meget hurtigt aktuelt på en eller anden måde. Jeg vil dog også sige, at jeg har også nogle gange prøvet at kaste mig ud i det, og bare sådan fået den bedste respons og fundet ud af, sådan, at der er bare folk derude, som er sindssygt nysgerrige og sindssygt rummelige, og som, altså, der ikke synes, at, at man bare er sin sygdom. Og det har været helt vildt rart, men jeg vil sige, sådan, det, det er noget der, hvor jeg også har kunnet mærke, sådan, at jeg er blevet sat lidt tilbage, tror jeg i forhold til min jævnaldrende, fordi det bare ikke er lige så nemt, og jeg ved jo aldrig, hvornår migrænen kommer, så det der med sådan, og det er svært for et menneske, man ikke nødvendigvis kender, at skulle aflyse.
1: Men siger du så, at du har
0: migræne? Ja, det gør jeg, øh, men det er så svært, hvis det er tredje gang også. Altså sådan, ja, ja. der er mine nærmeste venner, der ved ligesom godt sådan, okay, fair nok, det er sådan, det kommer i tid og utid, og sådan, men men det kan være sådan ekstra svært. Øh, det forstår jeg godt. Ja, og overbevise mig om, at man rent faktisk gerne vil, at man ligesom bare er ramt. Øhm, ja. Ja. Jeg synes også, det er vigtigt, sådan, at man ikke giver op på det. Øhm, men jeg prøver sådan at, altså, at rumme mig selv, nok til at vide, sådan, at i perioder, hvor jeg er virkelig ramt, så er det måske ikke der, jeg skal gå ud, fordi sådan, de nederlag, der ligger i at prøve at date, dem er jeg ikke nødvendigvis i stand til øh, altid at rumme. Og så er der andre tidspunkter, hvor jeg bare sådan, har mere overskud til det, og så, så er det en af de ting, jeg så prioriterer ja. for, at så føle mig sådan, ung og fri, og ja, gøre det, jeg har lyst til. Mm. Ja.
2: Ja. Altså jeg, jeg har en kæreste øh, Og han mødte jeg faktisk også Efter at jeg var blevet syg øh, men, men var i sådan lidt I den der trodsfase stadig tror jeg, øh, Hvilket betød at jeg også ligesom, Selvom jeg havde det dårligt Sagde jeg ja til at vi godt kunne tage ud Og ses og sådan noget ikke? Og jeg vil også sige Vores øh, kan sige initiale forhold, det, det var også midt under corona, hvilket også gjorde det sådan lidt mere som det skulle være udenfor, og det skulle være god og sådan noget, og jeg, altså det gik, det gik lidt hurtigt med, at vi sådan besluttede os for, at nu var vi en del af finansbobbel, øhm, og man kan sige, at det er jo kun godt, fordi vi står sammen, og det er bare det fedeste i hele verden, men jeg tror også, at grunden til, at det er det, er fordi, han er sindssygt rummelig over for det, mm. øhm, og han, har ikke, han er ikke syg, men han har kæmpet med nogle andre ting, så han forstår godt øh, mit behov for at skulle prioritere energi og på, at jeg ikke altid lige kan det hele, øhm, og, og, altså, og ser det, altså, jeg tror, jeg ser min sygdom øh, så meget mere invaliderende at være, end han gør. Mm. Altså, sådan, han, er, han er meget sådan, åh, ja, men det er jo bare, hvad det er. Mm. Øh, og så det tænker jeg, jeg det også er en god pointe, faktisk. Ja, ja, ja helt vildt. At det øh, fylder mere hos mm, en selv ofte, mm,
1: end det måske gør hos andre.
2: Ja, lige præcis. Også og vi faktisk, på. Det er præcis, og vi har snakket om det mange gange, fordi jeg nemlig føler, at det er lidt irriterende. Men, men altså, igen, han er, han er bare sådan, når ja, men altså, ja. Yeah. Jeg tror, at vi begge to er meget rolige mennesker, og det tror jeg hjælper det Så der er ikke rigtig det der kæmpe store behov for at være ude og være, være øh, social hele tiden mm-hmm. og sådan noget. Det, det ved du også, Anna. Yeah. Det, det kan man bare ikke. Altså, det kan jeg heller ikke. Jeg kan godt en gang imellem og jeg drikker også alkohol. Jeg burde nok ikke, men jeg gør det. Øhm, og, og, og sådan og, og det sker meget sjældent, især nu efter corona. Øh, men det er, så en, det er så en af de ting, jeg vælger at prioritere. Og så vil jeg bare at sige, jamen så kan jeg ikke noget dagen efter, og sådan er det. Mm. Ja. Så. Det forstår jeg virkelig
0: godt, jeg kom til at tænke på. Sådan, øh, jeg, mens jeg har haft migrene har jeg datet en fyr i en del måneder, og vi fandt til sidst ud af, at det ikke skulle være os, men noget af det sidste, han sagde, det var bare sådan, at det var vigtigt for ham at sige, at migrenen på en eller anden måde havde fyldt 0%, og sådan, han så virkelig mig, som det menneske, jeg er. Og fremhed og sådan, hvor rummelig jeg er, og hvor hjælpsom jeg er, hvor god en veninde jeg er over for mine veninder. Og alle de ting, der betyder så meget for mig, så han bare så tydeligt. Og sådan, så, selvom det ikke lige skulle være, så var det bare en, en kæmpe læring. Og et, sådan, et kæmpe, ikke et skulderklap, men sådan en anerkendelse af, at, at jeg godt kan komme med noget til bordet ud over mm-hmm. par, med på en eller anden måde. Altså sådan,
1: ja, du er meget mere end det.
0: Ja, og det tror jeg bare er vigtigt, at vi husker på, at sådan,
1: Helt klart. Ja,
0: at hvis man har lyst til at gøre nogle ting, så skal man gøre det, og hvis ikke, så skal
1: man lade være, men det skal ikke sådan være migræne, der dikterer det. Mm-hmm. Øhm. Men måske også huske på, at man jo også leder efter mennesker, der er rummelige i sit liv, så hvis de ikke kan rumme, at man har migræne, så er de jo heller ikke rigtig værd at samle på. Er det så rigtigt? Nej, det er det ikke. Det er så rigtigt. Der må jo også være nogle gode ting, skulle jeg til at sige, fordi I to er jo begge to, livsglade mennesker så fortæl mig lidt om hvad der har været af lyspunkter i det her med at skulle sætte et helt andet tempo på sit liv altså
0: nu fortalte jeg jo om det her med at jeg ligesom føler jeg sådan skulle holde en ufrivillig pause midt i mit studieliv og i hele det her karriereræs som virkelig er og finder sted det er så real altså ja. virkelig men jeg har også prøvet lidt at tænke det som, at det også er lidt af en gave midt i sin 20'er, at kunne få lov til at holde den her pause, og faktisk se indad og mærke efter, og arbejde med sig selv. For det har jeg virkelig gjort. altså Det blev bare en mission. Sådan, okay, men hvis jeg skal middel, så, så skal jeg godt nok også være et andet sted, mentalt øhm, på den anden side. Øhm, og ja, jeg tror bare sådan, jeg kan i hvert fald mærke, at jeg tror, jeg for eksempel karrieremæssigt kommer til at ende et meget andet sted, end hvad jeg lige troede, jeg skulle. Fordi jeg nu er meget mere connectet med, hvad jeg vil og hvad jeg ikke vil. Og hvad jeg har lyst til at bruge min tid på. Og hvor mine værdier ligesom virkelig ligger. Og det synes jeg bare sådan, er mega fedt. Altså, det er jeg da glad for at finde ud af endnu, og ikke når jeg er 40 og begivet mig ned ad en eller anden vej, hvor jeg bare tænker, hvor er der en håndbremse henne. Altså, det er sådan, så,
1: så på den måde synes jeg virkelig, det har været... Ja, du har nok taget noget arbejde lidt i opkøbet, som du måske kunne have taget senere i dit liv, hvor det havde været endnu sværere, i hvert fald i forhold til arbejde og hvad man vil, og hvad man må bruge sin energi på også. Lige præcis, så så det det har været et lyspunkt for mig i hvert fald. Ja,
2: Ja, og jeg har det på præcis samme måde. Jeg tror virkelig også sådan, jeg gik jo fra at være typen, der skulle træne 4-5 gange om ugen, og tænkte, at yoga var da bare alt for kedeligt, og gik så langsomt til nu at være sådan der, hvis jeg kan lave yoga en dag i 20 minutter, så er jeg lykkelig, ikke? Altså, yeah. det, det er virkelig bare, og, og sådan, altså, øhm, jeg kan også godt se, at når man sådan, hvad kan man sige, måske det, det kommer mig til, at jeg sammenligner sig med både min øh, omgangskreds, men også faktisk altså forældre eller andre, der er ældre, at jeg, jeg føler allerede, at jeg har lavet rigtig meget af den mentale arbejde, der ligesom skal til, for at man, kommer lidt mere i ro med sig selv, og er lidt bedre til at acceptere, når der er noget, der ikke lige går, som man vil, eller, eller bare, altså, altså lige i den her situation, at vi ikke kan, hvad vi vil. Ikke?
1: Øhm, jeg, forstår, jeg forstår 100% hvad du mener, fordi det er jo lidt en følgesvend, der lige pludselig bliver større end livet selv.
2: Jamen lige præcis. Yeah. Altså, I kan
1: skrive det der på CV'et, har jeg næsten at sige.
2: det <laughs> ved du hvad, det er ikke engang løgn. Altså, jeg har faktisk overvejet, nu bliver jeg jo dyrelæge, og jeg har sådan overvejet, jeg tror screen jeg bliver en ret dygtig dyrlæge, der virkelig vil gå langt for min patient. Jeg ved godt, at det er noget helt andet end mennesker, for mm. du kan ikke tale med dyr. Men, men mere det der med ikke bare give op efter lidt tid, det vil lige prøve igen, hvis der er noget, der ikke virker. Og også bare det der med at være sådan lidt cool med nogle situationer, som måske er, ja, fuck, jeg har ikke kontrol her, og sådan er det. Altså, mm. så, så må jeg lige prøve at, at komme op på hesten igen. Ikke? Mm. Ja.
1: Altså jeg tror virkelig, at de mest omsætningsparate mennesker på den her klode, det er folk, der har kroniske smerter. <laughs> ja, det tror jeg virkelig. Tror jeg også. Så, ja. Men altså. du, ej, du
0: taler ind i noget så rigtigt, er fordi der er altså også noget med, altså vi kan godt blive enige om, at er det største kontrolsab. Helt vildt. Helt vildt. Men der er noget ved at genfinde bare en lille del af den der kontrol ved, som du siger før, sådan, så skal jeg bare træne sindssygt meget og yoga, hvad var det for noget? Og så faktisk være taknemmelig for, hvis du en dag om ugen kan dyrke en halv times yoga. Mm. Altså der er noget ved det der med, at man ændrer sine forventninger til sig selv og ja. hvad man kan. Mm. Og det gør bare, at man får nogle større sejre på en eller anden måde. Mm. Æm, hvor før var det bare sådan, okay jeg skal nå en to-do liste på 30 punkter, jeg skal også nå det her, det her, det her, og jeg skal også være alt det her for alle de her mennesker omkring mig. Og sådan finde ind til benet og sådan her, men hvad er vigtigt? Hvad er det for nogle mennesker, jeg skal være der for? Hvad er det for noget, jeg gerne vil kunne med min krop? Og hvad er det for noget, jeg ligesom skal prioritere min tid på? Det, 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 var, det, det er sindssygt vigtigt. Det er, vigtigt. Vigtigt. Det er, virkelig. Og det er også
2: virkelig vigtigt, at man, at man har den der læring med. Det her, det giver mig absolut ingenting, hvorfor skal jeg bruge min energi og min tid på det her, mm. og så ligesom finde ind til kernen af de ting, der faktisk betyder noget for en, ikke? Mm. og som man rent faktisk får noget ud af og kan bruge til noget, ikke? altså mm. jeg tror også for mig, jeg havde enormt meget usikkerhed øh, i forhold til mit studie med det der med at, øh, at alle de andre, de havde alle de her studiejobs og fik en masse praktik og erfaring og sådan noget der, og så valgte jeg at sige okay, men jeg prioriterer lige noget energi og nogle kræfter på at komme en uge i praktik øh, i to forskellige klinikker og altså Første, der var lang tid mellem dem. Men, og der kunne jeg bare se, at jeg kan faktisk godt det her. Og, og de ville begge to gerne ansætte mig. Jeg kan jo så ikke have et studiejob siden min studie. Det bliver for meget. Men, men de ville faktisk gerne begge to ansætte mig. Og det synes jeg da altså, er en kæmpe sådan, empowerment for en eller anden måde. Ikke? Altså, det er sådan en, ja for helvede, jeg er mega syg. Og det er pissiaterende, men, men jeg er faktisk ret dygtig alligevel. og jeg, altså, Det skal nok blive godt til sidst. Og så er jeg så også så heldig, at... mit Altså en dyrlæg kan godt arbejde på deltid, det er ikke svært at finde, så derfor, hvis det er det, jeg ender ud i, når jeg er færdig en eller anden dag mange år, så, øhm, altså, så, så gav det også en ro ligesom, at vide, at det skal nok blive godt, mm. altså, på en eller anden måde. Ja, yeah, mm. det forstår jeg øhm, godt. Og det, det tror jeg, er sådan, for der kan jeg jo se mange af mine veninder, som jo er fuldstændig inde i, altså, og kører derudad med 180 km i timen. at de har da stadig mega meget stress over, om de overhovedet kan få et ordentligt job og sådan nogle ting, og så er hvor jeg bare sådan lidt, at det skal nok gå, altså, men den... den Holdning, at den kommer ikke igennem, når man snakker med folk, der ikke rigtig lige har op- altså, oplevet sådan noget her. Ikke? Altså den bliver bare sådan, du ved ikke, hvad du snakker om, ja. eller du ved ikke, hvordan jeg har det. Og det er også rigtigt, det går ikke. Mm-hmm. Men, men jeg kan godt fortælle jer, at det skal nok gå i øh, selvom altså Det er bare den der tanke med, sådan at man bliver faktisk meget bedre til at håndtere sådan nogle ting. der ja. Og der har vi jo også vundet lidt. <laughs>
0: altså sådan,
1: det, det synes jeg bare er helt vigtigt at anerkende. Mm, helt ja. 100 procent, det er jo sådan noget, folk snakker meget senere om i livet, mm. den der, sådan, Nå, der gik det op for mig, hvad der rent faktisk var vigtigt. Og ja, jeg tænker bare, det er en god læring. Det er mm. virkelig sådan lær- læringen om kvalitet over kvantitet, har <laughs> du set. Jeg tænker, at vi lige her til slut skal øhm, snakke om nogle konkrete råd, mm. som man kan bruge, eller man kan tænke på, øhm, når man synes, det er lidt svært at føle sig ude af luppet Ja,
0: altså øhm, I forhold til det vi faktisk lige har talt om Så synes jeg at på en måde det giver mening At starte i det her med At man jo godt nogle gange kan havne lidt af en identitetskrise Når man lider migrene Og som vi taler om Så tror jeg bare at det er vigtigt At man ligesom finder en værdi I at sætte sine relationer Højere end sin karriere for eksempel Uanset om det så er familie eller venner Altså det her med for mig har det betydet meget Og prøve at være nogen, i stedet for at være noget hele tiden, øhm, det, 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 det giver bare mening, ligesom at, at lægge sit fokus der på en eller anden måde, og, og, fordi det er jo egentlig i bund og grund af det, der personligt i hvert fald fylder mig
1: mest op. Mm-hmm. Øhm, ja. Jeg kom til at tænke på det så random det her, men i, alene i Vildmarken, mm-hmm. hvor de får taget alt væk fra sig, de skal bare overleve, der er ikke nogen ting, der er ikke noget karriere, og det de altid finder frem til, at deres relationer er det vigtigste. Mm. Det er bare sjovt, at det er sådan, når du har taget alt andet væk, så står det tilbage som det stærkeste. Mm. Og det er måske lidt samme ting, I er udsat for. Ikke? Mm. Jamen helt klart.
0: Ja, og et, altså et andet råd kan netop også være det der med at tale højt om, hvad det er, man oplever. Både fordi, at man forhåbentlig kan opnå en lidt større forståelse for, hvad det er, man går igennem, men måske også nogle gange at finde ud af, sådan, at man ikke er den eneste, der døjer med noget. Og at at kan være svært og udfordrende for rigtig mange, men det finder man vidderligt kun ud af, ved også selv at ture at åbne op, og ture og blotte sig lidt, og ligesom sådan, ja, åbne op om hele sin situation, og ligesom den var igennem. Få en forståelse, og måske i den
1: ensomhed det kan være, at lide med grin føle sig lidt mindre alene. Ja, egentlig. fordi folk går igennem alt muligt. Ja. så og syge forældre, og andre kroniske smerter. Mm. Meget Nora for skam. Everyone has a story, be kind. Ja, yeah, det, det er rigtigt.
0: Og i forhold måske til vores situation, er jeg med, at vi jo begge to... Altså du, er blevet, du er sat ned på deltid, og jeg har jo været et år sygemeldt, og er også nu på deltid. Altså for mig har det på en eller anden måde givet en kæmpe ro, at bare acceptere, at jeg kommer ud med det samme outcome. Mm.
2: Altså sådan, om 10
0: år. Ikke? Og om jeg blev færdig det ene år, eller det andet år... Det er ikke det vigtigste. Jeg er også blevet færdiguddannet, og du kommer også til at være dyrlæge, ligesom ja. alle de andre fra dit studie, om helt du blev færdig et år eller to efter. Mm. Hvad Hva? egentlig i det store billede betyder det? Det har bare, sådan, det har bare gengæld, været sådan, så får de vide.
2: en medarbejder, der virkelig viler i sig selv. Ikke? Altså, og har arbejdet meget og kender sine grænser også. Men jeg, og jeg vil også bare lige tilføje til det, du lige sagde før. Altså, jeg tror også helt klart, at kommunikation er noget af det allervigtigste. Det er noget af det allervigtigste, men det er virkelig også noget af det allervigtigste. Altså at snakke men Måske ikke alderen hver, men, men med dem, man ligesom har tæt, ikke? Og, og ens venner, men også ens familie, og virkelig sådan sige højt, det er sådan her, jeg har det, det er derfor, jeg gør de her ting. Øh, jeg er virkelig ked af, hvis det kompenserer noget, men, men det bliver jeg bare nødt til at tage hensyn til. Mm-hmm. Og så også netop, som du siger, at være over for, hvis de kommer med noget lignende, ikke? Altså, eller med noget andet, som, som også kan være rigtig svært. Det er, altså, og det giver så meget mere øh, i ens relation, Og også sådan rent personligt, synes jeg, man bliver bedre til at fortælle om, hvordan man har det. Og man oplever også, at langt de fleste mennesker modtager det faktisk rigtig positivt. Altså, det er meget sjældent, jeg oplever, at folk er... Altså, så så er det mere sådan en, nå, og så ved de ikke, hvad de skal sige i reaktion. Men folk tæt på mig, de er tit... Positive. Og
0: det er jo dem til det spørg, der er ja. det vigtigste altså ja, det er, Ligesom ja. du sagde før, det der med dating Og hvis man møder en, der ikke forstår sådan, Så er det måske et dårligt match altså, mm-hmm. sådan, ja. så, er det måske, så er det ikke en af dem, man skal Nej, samle på Og på det. den måde får man måske også sorteret lidt ud i ja. Hvem det er, man gerne vil bruge energi på
1: Det synes jeg det egentlig er sådan, Jeg tror, I to er lynhurtige til at sortere ja, altså Alverdens ting, forstår du mm-hmm. mener Fordi det simpelthen er på rygreglen, at jeg har ikke energi til alt mm-hmm. Så jeg må simpelthen vælge ja. Hvad med Anna? Fordi jeg har jo lagt mærke til nogle gange, at du har lidt et lifehack Når det kommer til fester Ja
0: <laughs> Til de fester jeg nu kan dele i ja. Det er rigtigt ja, men altså, øh, Jeg måtte simpelthen i sommer opgive at drikke alkohol Jeg drak en gin og tonic nytdagsaften Det vil jeg godt erkende Til dem der så det Så ja det skete Men, men, men generelt set så drikker jeg slet ikke alkohol Intet fordi bare at drikke en øl Kunne resultere i tre dage med migræne Og der måtte jeg så opveje Så vigtig var den øl ligesom heller ikke Men det har godt nok været øh, svært fordi det bliver lige pludselig meget tydeligt, at man sidder der og ikke er med til at blande drinks og alt muligt. Ja, men
1: alkoholkultur i Danmark, det er jo bare. Ja,
0: og så især midt i 20'erne. det gør ja. nok. Det er noget, mange samles om. Jeg har enten bare nogle gange slet, vid- eller slet ikke drukket noget, fordi jeg bare ikke har haft lyst, og sådan. Det kommer også an på, hvem jeg er sammen med, men at lave. Glas med dansk grand og en øh, limeskive og et surrør. Det er svært at se forskel på det og en, øh, og en genotonic eller købe alkoholfri øl. Eventuelt hælder i glas, hvis det kommer til Altså så kan man t- også stadig være med til at spille bierpung og de andre drukspil. Og det har bare været øh, ja, nice. Og jeg, også med nogle af mine højskolevenner, så er de sådan, ej skal vi ikke lige lave sådan en taste test på de der alkoholfri øl? Og så begynder de lige pludselig at engagere sig i det. Mm-hmm. Og jeg har også sådan, for eksempel her til sommer. Der er der jo Roskilde Festival, og jeg har en billet, og den købte jeg for langt over et år siden. Og Roskilde har jo været udskudt, selvfølgelig på grund af corona. Og jeg har gået og tænkt sådan, åh oh gud, når jeg har kunnet drikke alkohol inden. Men jeg er også begyndt at tænke sådan, måske det ikke er det, der skal afgøre, om jeg tager afsted eller ej. Måske skal det være, om jeg har lyst. Måske skal det være, om der er nogle fede koncerter, jeg gerne vil til. Måske skal det ikke være det, og ærligt kæmpe bedrift at tage på Roskilde festivaler og ikke drikke alkohol. Men det vil jeg også godt kunne vinge ja, af, det det. altså sådan, det vil være sej, Ikke at være så, altså sådan sky omkring det. og bare sådan. Jeg synes også, det har været fedt at kunne bevise, sådan, at jeg godt kan være en fest ja. og danse til den lyse morgen, også selvom jeg ikke har drukket alkohol. Prøv at
1: høre, der er så jeg mange ved, der ikke, at er hvor glad mine venner af
0: for det, for jeg er jo den, der husker alt. Så næste dag får jeg besk- sagde jeg noget meget dumt, eller var det mig, der knækkede den så? Men sådan bare ligesom, jeg gør sit for sådan, altså så går jeg ikke rundt med en cola, så drikker jeg en alkoholfri øl, og det giver mig en ølvibe, og så skiller jeg mig ikke helt vildt ud, hvis det ikke er noget, jeg lige orker den aften, og det synes jeg bare sådan, det er rart, og der kommer flere og flere alkoholfri gin, og alkoholfri vine, og alkoholfri drinks, altså der, der er heldigvis flere
1: og flere muligheder, så det kan man tyge til. Yeah. Og med det, så vil jeg sige tusind tak til dig, Ea, for at komme i dag og dele din historie og dele dine tanker omkring at have migræne og være ude af loopet. Og øhm, vi lyttes ved. Du har lyttet til Hjernesover. Mit navn er
0: Anna. Og jeg hedder Mathilde. Husk, at du kan finde flere udsendelser af podcasten i din fortrykkende podcast-app. Og du kan deltage i samtalen om migræne inde på vores Instagram-konto, Hjernesover. Tusind tak, fordi du lytter med.